0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, on va regarder aujourd'hui dans le livre de Josué le chapitre 21. Alors à présent le territoire de Canaan a été réparti au sort, hein. chacun va pouvoir aller dans sa maison, mais pas tout à fait encore, parce qu'auparavant il reste une dernière tribu qui doit recevoir sa part, c'est la tribu des descendants de Lévi. Alors, on va lire euh, dans Josué 21. Je ne vais pas lire tout le chapitre parce qu'il est extrêmement long. Il y a beaucoup, beaucoup de noms de villes. Je vous invite à le faire de votre côté. On va lire simplement les trois premiers versets de Josué 21. Les chefs de famille des Lévites s'approchèrent du sacrificateur Eléazar, de Josué, fils de Nun et des chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Ils leur parlèrent à Silo, dans le pays de Canaan, et dirent « L'Éternel a ordonné par Moïse qu'on nous donne des villes pour habitation et leurs banlieues pour notre bétail. » Les enfants d'Israël donnèrent alors aux Lévites sur leur héritage les villes suivantes et leurs banlieues d'après l'ordre de l'Éternel. Voilà, et je vous invite à lire la suite. Donc, Josué 21. Alors nous, on va regarder un petit peu, euh, tout d'abord, qui sont les Lévites. Hein, les Lévites, euh, euh, la particularité un petit peu de cette tribu, ou plutôt les particularités de cette tribu. Alors déjà, les Lévites, hein, euh, l'étymologie du nom, ça vient de Lévi. Hein, donc, ce sont les descendants de Lévi. Voilà, tout simplement, c'est le troisième fils de Jacob. Lévi, on le connaît surtout pour avoir massacré hein, les habitants de Sichem avec son frère Siméon. Rappelez-vous, c'était en représailles pour le déshonneur qui avait été fait à leur sœur d'Ina. On avait vu cela quand on avait étudié le chapitre 34 de Genèse. Je vous invite à réécouter le podcast hein, si vous n'avez pas déjà fait, si vous voulez relire un petit peu cette histoire. Donc Lévi ensuite a eu une descendance, il a eu d'autres enfants, et parmi ses descendants, donc les plus illustres sont certainement Moïse et son frère Aaron, hein, qui étaient des Lévites tous les deux. Exode 2, verset 1 à 3. « Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était très beau, elle le cacha pendant trois mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, qu'elle en de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. » Alors si vous êtes familier avec la Bible c'est l'épisode où Pharaon a demandé aux sages-femmes de mettre à mort tous les garçons nés euh, d'Israélites et euh, elles vont désobéir à hein, Pharaon mais là, il y avait une famille là qui va mettre son fils, qui va cacher son fils malgré tout donc c'est les parents de Moïse et donc c'était un homme de la maison de Lévi qui avait pris pour femme une fille de Lévi. Alors par la suite, l'Éternel va s'approprier cette tribu, hein, malgré le passé euh, compliqué hein, de leur, euh, leur ancêtre euh, qui avait fait euh, donc ce massacre hein, du temps de, de la Genèse, du temps de Jacob, euh, bah, l'Éternel ensuite va s'approprier cette tribu, elle va être entièrement consacrée à son service à la place des premiers-nés en Israël. Je vous invite à relire Nombre 3, versets 1 à 13, le Seigneur avait demandé tout d'abord qu'on lui consacre tout premier-né en Israël, et puis ensuite il s'est approprié la tribu de Lévi pour être à son service, donc euh, il y avait eu un... Un, comment dire, un échange hein, entre guillemets entre les premiers-nés et ceux de la tribu donc, de Lévi. Alors, je vais lire quand même les, les quelques premiers versets parce qu'il y a un petit passage qui fait le, le pont hein, avec euh, le livre de Josué. Je vais lire les, les tout premiers versets. Nombre 3, verset premier. Voici la postérité d'Aaron et de Moïse au temps où l'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron. Nadab, le premier-né, Abihu, Éléazar et Itamar. Ce sont là les noms des fils d'Aaron qui reçurent l'onction comme sacrificateurs et qui furent consacrés pour l'exercice du sacerdoce. Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger dans le désert du Sinaï. Ils n'avaient point de fils. Eléazar et Tamar exercèrent leur sacerdoce en présence d'Aaron leur père. Voilà, j'ai lu verset 1 à 4 dans nombre 3. Alors la passerelle, c'est que voilà, Eléazar était donc un fils d'Aaron et c'est lui, le prêtre qui a partagé le pays promis avec Josué. Voilà, on a vu ces versets et ces passages dans les épisodes précédents. Alors, les lévites exerçaient donc hein, des fonctions au service du Seigneur. Dans le désert, ils avaient la charge du tabernacle et de l'office. Hein. On voit ça dans Nombre, chapitre 4. Je vous invite là encore à relire ces passages. Hein. Ils sont très longs, donc je vous invite à faire une pause si vous le souhaitez sur ce podcast et à prendre du temps pour le lire. Donc dans le désert ils avaient la charge du tabernacle. Dans le pays promis ils vont exercer également des, des fonctions sacerdotales hein. et plus tard, lorsque le temple va être construit à Jérusalem, donc ils vont exercer différents ministères. Alors euh, ça c'est David qui va organiser tout ça, donc il va en choisir certains pour être musiciens et chantre. Vous trouvez ce passage dans 1 Chronique 25. D'autres vont être choisis par David pour être portiers, 1 Chronique 26. Certains seront intendants pour le trésor du temple, 1 Chronique 26 versets 20 à 28. D'autres des seront magistrats et juges, 1 chronique 26, verset 29, et d'autres seront enseignants, je vais lire ce passage dans 2 chroniques 17, verset 7 à 9. Il est question ici d'un bon roi en Israël hein, qui s'appelle Josaphat, et on voit que la troisième année de son règne, il charge à ses chefs Benaïl, Abdias, Zacharie, Netanel et Miché d'aller enseigner dans les villes de Juda. Il envoyait avec eux les Lévites, chez Netania, Zebadia, Zébadia, Asael, chez Jonathan, Adonija, Tobijah et Tob, Adonija, Lévites, et les sacrificateurs, Elishama Joram. Ils enseignèrent dans Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel. Ils parcoururent toutes les villes de Juda et ils enseignèrent parmi le peuple. Voilà les amis. Donc on voit ici donc, des Lévites qui occupaient aussi la fonction d'enseignants. Donc Lévi a eu trois fils, ses descendants étaient appelés pour servir dans le temple. Donc euh, les fils de Lévi, c'est Kéat, Kershom et Merari. Et parmi ses descendants, donc, il y avait une branche à part, c'était la branche des descendants d'Aaron, qui venait donc de la... c'était la branche des descendants de Kéat. Hein. Cette branche-là, des descendants d'Aaron, ils ont reçu un ministère particulier, c'est celui d'exercer le rôle de sacrificateur. Voilà. Je vais lire dans Nombre 18, versets 1 à 7. L'Éternel dit à Aaron... Toi et tes fils et la maison de ton père avec moi, vous porterez la peine des iniquités commises dans le sanctuaire. Toi et tes fils avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce. Fais aussi approcher de toi tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton père, afin qu'ils te soient attachés qu'ils te servent, lorsque toi et tes fils avec toi, vous serez devant la tente du témoignage. Ils observeront ce que tu leur ordonneras et ce qui concerne toute la tente, mais ils ne s'approcheront ni des ustensiles du sanctuaire, ni de l'autel, de peur que vous ne mouriez eux et vous. Ils te seront attachés et ils observeront ce qui concerne la tente d'assignation pour tout le service de la tente. Aucun étranger n'approchera de vous. Vous observerez ce qui concerne le sanctuaire et l'autel afin qu'il n'y ait plus de colère contre les enfants d'Israël. Voici, j'ai pris vos frères les Lévites du milieu des enfants d'Israël. Donnés à l'Éternel, ils vous seront remis en don pour faire le service de la tente d'assignation. Toi et tes fils avec toi, vous observerez les fonctions de votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel et pour tout ce qui est au dedans du voile. C'est le service que vous ferez. « Je vous accorde en pur don l'exercice du sacerdoce, l'étranger qui approchera sera mis à mort. » Voilà, donc la descendance d'Aaron, elle reçoit vraiment le service euh, ministère particulier de sacrificateur. Le reste du peuple des Lévites va, aura aussi des fonctions dans le ministère, mais on a vu que c'est des fonctions différentes, donc musicien et chante, portier, intendant, euh, magistrat, juge ou enseignant. Alors les Lévites avaient donc été mis à part pour le Seigneur, par conséquent, ben, ils ne devaient pas recevoir d'héritage en Israël. Voilà ce que nous dit Deutéronome 18, versets 1 et 2. « Les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière de Lévi n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. N'auront point d'héritage au milieu de leurs frères, l'Éternel sera leur héritage comme il leur a dit. » Alors donc, ils ne devaient pas recevoir d'héritage en Israël, mais même s'ils n'avaient pas de territoire en propre comme les autres tribus, L'Éternel a pris soin d'eux, bien sûr, malgré tout, hein, et il a demandé aux autres tribus de leur donner 48 villes, parmi les villes qu'ils avaient reçues, pour les habiter. Alors, donc, 48 villes qu'ils vont recevoir, mais en plus des villes, ils vont aussi pouvoir cultiver la, la banlieue autour et y placer leurs troupeaux. On voit ce passage dans Nombre 35, versets 1 à 8. L'Éternel parla à Moïse dans les plantes de Moa, près du Jourdain, vis-à-vis -vis de Jéricho, et il dit... Ordonne aux enfants d'Israël d'accorder aux Lévites, sur l'héritage qu'ils posséderont, des villes où ils puissent habiter. Vous donnerez aussi aux Lévites une banlieue autour de ces villes. Ils auront les villes pour y habiter et les banlieues seront pour leur bétail, pour leurs biens et pour tous leurs animaux. Les banlieues des villes que vous donnerez aux Lévites auront à partir du mur de la ville et au dehors mille coudées tout autour. Vous mesurez, en dehors de la ville, 2000 coudées pour le côté oriental, 2000 coudées pour le côté méridional, 2000 coudées pour le côté occidental et 2000 coudées pour le côté septentrional. La ville sera au milieu. Telles seront les banlieues de leur ville. Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura 6 villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier et 42 autres villes. Total des villes que vous donnerez aux Lévites, 48 villes avec leurs banlieues. Les villes que vous donnerez sur les propriétés des enfants d'Israël seront livrées au plus grand nombre par ceux qui en ont le plus, en plus petit nombre par ceux qui en ont moins. Chacun donnera de ces villes aux lévites en proportion des héritages qu'il possédera. Alors voilà, bien entendu, s'ils si sont consacrés au Seigneur, ben le Seigneur pourvoit à tous leurs besoins. Voilà, et C'est donc aussi une image pour ceux qui aujourd'hui s'engagent au service de Dieu. Le Seigneur pourvoira aussi à tous leurs besoins matériels. Alors on vient de voir qui étaient les Lévites, et donc qui est descendant de Lévi, qu'ils étaient consacrés au Seigneur. Et bien donc, je poursuis l'image que je viens juste de donner à instant, Ils sont en quelque sorte à l'image des, des chrétiens au sens large. Hein. Alors, alors on pourrait dire ceux qui s'engagent pour le Seigneur, c'est vrai, mais on pourrait peut-être se dire qu'en quelque sorte, ils sont aussi à l'image de tous les chrétiens. Les Lévites, ils étaient mis à part du reste du peuple. Ils étaient consacrés à Dieu et ils étaient appelés à servir le Seigneur. Alors c'est une image magnifique. Si on a fait, nous aussi, de Jésus notre Seigneur et Sauveur, si nous avons fait la paix avec Dieu par la croix de Jésus, alors le Seigneur aussi nous demande de nous mettre à l'écart, pour lui appartenir à présent, pour lui être consacré, et d'une certaine façon, pour le servir. Hein. Tous les chrétiens sont appelés à servir. Alors pas forcément au pupitre pour prêcher, mais il y a des, des fonctions différentes et on va le voir. Mais auparavant, je voudrais lire dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 16 à 18. Un verset pour montrer que les chrétiens doivent être mis à part. Regardez, de Corinthiens 6, 16 à 18. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant. Alors c'est une belle image pour nous chrétiens, hein, et notamment pour euh, le service, hein, pour le Seigneur. Les Lévites aussi devaient servir le Seigneur, mais ils n'occupaient pas tous la même fonction dans le Temple. Hein. On l'a vu tout à l'heure, il y avait différentes fonctions. Et ben, De même, tous les chrétiens sont appelés à servir, mais ils n'ont pas reçu la même vocation. Il y a des fonctions différentes. Encore une fois, tout le monde n'est pas appelé au pupitre à prêcher, par exemple. Regardez avec moi, Romains 12, verset 4 à 8. Il y a diversité de dons et de fonctions, hein. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Voilà mes amis, tout comme les lévites hein, avaient différentes fonctions dans le temple, tous n'occupaient pas le même ministère, hein, et bien là aussi on voit que c'est pareil pour les, pour les chrétiens. Alors si les Lévites sont en quelque sorte à l'image des chrétiens, alors quelle image on peut tirer de leur vide hein Eh bien ces villes seraient peut-être en quelque sorte une image de l'Église, peut-être. Les villes des Lévites, elles étaient au milieu des autres villes, hein, en plein milieu, au milieu du territoire. C'était l'endroit où ils vivaient, hein, où on les trouvait. Et puis c'était des endroits à part hein, pour le Seigneur. Eh, tout comme l'Église aujourd'hui, hein, les, les Églises elles sont au milieu de nos villes, hein, elles sont au milieu du, du reste du, du territoire, on pourrait dire. Elles accueillent le peuple de Dieu, c'est là où on peut trouver les serviteurs du Seigneur, et ce sont des endroits où est enseignée, partagée et vécue la parole de Dieu. Alors peut-être que les villes de Lévites sont une image de l'Église, comme les Lévites sont peut-être l'image des chrétiens. Alors ce sont des images très limitées, très imparfaites bien sûr, mais cela nous permet aussi de comprendre peut-être le plan de Dieu à travers cette tribu de Lévi, hein, avoir un peuple à part, consacré et à son service. Et c'est bien le rôle des chrétiens aujourd'hui, les amis, hein, Regardez 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un sang sincère dose, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Voilà, les amis, qui est un sacrifice agréable à Dieu. Hein Alors, est-ce que vous appartenez au Seigneur Est-ce que vous êtes à son service oui, Amen, alors gloire à Dieu, vous êtes un peu comme des Lévites finalement. Sinon, faites la paix avec Dieu, faites la paix avec Lui, et ça va passer uniquement par le sang de la croix, par le sang de la croix de Jésus-Christ. Voilà, Il suffit juste de faire une prière, hein, simplement confesser à Dieu vos fautes, dites que vous voulez euh, faire que le sang de Christ qui a coulé sur la croix soit aussi pour expier vos fautes à vous, et le Seigneur vous accordera le pardon et ce qu'on appelle le salut dans la Bible. C'est ce qui vous ouvre les portes de la vie éternelle et d'une vie nouvelle en Jésus-Christ. Amen, les amis. Alors, la semaine prochaine, on va voir un autre passage des Écritures. On va finir, euh, je suis 21, il reste quelques petits versets en fin de chapitre sur lesquels on s'attardera la prochaine fois. Voilà, en attendant, je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité à ce podcast. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à le noter, vous pouvez le noter hein, sur, sur Spotify notamment, ou aussi sur Soundcloud, sur Apple Podcast, vous pouvez noter. Et sur Apple Podcast, vous pouvez même laisser un commentaire si vous le souhaitez, ça me fait toujours très très plaisir de vous lire. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse, et Dieu voulant, on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous